0: Az Úr Jézus feltámadása szent ünnepén sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Istenünk szent igéjével, Máté evangéliuma, 28. részének első és következő verseivel, a tizedik versig. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az úrangyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy lejába, Ott meglátjátok őt. Ime, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába és ott meglátnak engem. Isten tiszteletünk kezdetén a 187. éneket énekeljük el.
1: E Húsvét ünnepében Elhúsvét ünnepében Őrvendjünk keresztjének Szívünk teljességében Szívünk teljességében Illik szánkban végének Az Künk zálogot adott, hogy bár a föld gyomrába tétető
0: Hagasztaljuk tovább az Úr szent nevét, énekelve a 356. dicséretünk első, második és harmadik verseit. Felvír a szép napunk!
1: virratáldott szép napunk, ma teljes szívvel végigadunk, ma győz a Krisztus és ha ind, rab sok ellensége, mind, Halleluja. Az ősi kígyott Kint poklott szenvedés jaját, legyőzte Jézus Mesterünk, ki most feltámadott nekünk Halleluja! Az élet győz, a mort halál, a prédát vég Összaadta már, nagy úrságának végelet, Krisztus hozott új életet, halleluja.
0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk tovább Istenünk szent üzenetét, mint megszólít bennünket az íge, Máté Evangéliuma, 28. részének, 16. és következő verseiben. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, levorultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent Igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, imádunk és magasztalunk téged, hogy megszólítható vagy, hiszen te élsz, ott vagy, a menny dicsőségében, a te atyádnak jobbján, Dicsőítünk azért, hogy a te atyád, éppen a te áldozatod, kereszthalálod és feltámadásod okán a mi lett. Köszönjük, hogy nekünk reménységünk van a holnapra, a jövőre nézve, mert te elvégeztél mindent, amit mi még csak érinteni se tudtunk holnap, hiszen ki is lehetne közülünk olyan erős, hatalmas, mint amilyen hatalmas király vagy te, aki megtörte a halálnak az erejét, és elhozta az elmúlhatatlan életet. Mi csak szegény bűnös gyermekeid vagyunk, de most már nem is a kereszted alá gyülekezünk össze, hanem ott szeretnénk lenni lélekben a tanítványaid között, ott szeretnénk lenni a Szent Asszonyok körében, hogy megláthassuk a te dicsőségedet, felismerjük a te hatalmadat, Átéljük a Te mély és igaz szeretetedet, légy itt közöttünk, és dicsőj is meg magadat, emeld fel a mi szívünket, törékeny életünket, Te hozzád, hogy benned megmentett, megszabadított, boldog és hálás életünk legyen. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató drága Úr vagy, szent lelkedet közöld velünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Igehallgatásra készülve a 324. énekünk első versét énekeljük el. 324. dicséret első versével magasztaljuk Urunkat. örvendjetek keresztjének, nyíjatok meg nyelvek és szívek!
1: Körvengyetek keresztjének, nyíljatok meg nyelvek és szívek. A majd esély istenének, mondjatok áldást minden hívek. Felváltatott nagy örömmel a haláltól való félelem Mit véghetetlen érdemel Meggyőz az Isteni kegyelem
0: Istenünk szent igéje szólít meg bennünket Márti Evangélium a 28. részének 5. 6. és 10. versében. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 10. vers. Ekkor így szólt Jézus hozzájuk. Ne féljetek. Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Szeretett testvéreim, a mai ünnepi Isten tiszteleten a nagy fordulatról szeretnénk beszélni, elmondani néhány gondolatot arról a csodáról, ami az asszonyoknak a szívében történt, amikor is egy bizonyos emberi terv szerint elmentek, a sírhoz, és el akarták végezni a maguk által elgondolt dolgokat, az Úr Jézusnak a teste bebalzsamozására gondolok ezzel kapcsolatban, és valami egészen más dolog történt, valami különleges és csodálatos esemény következett be. Ezeknek az asszonyoknak a szívében egy nagy változás, egy csoda érkezett el. Az Isten igéje három üzenetben lesz ma előttünk. Először arról is szeretnénk szólni, hogy milyen félelmek vannak a te testvérem. Rövidítve így is kérdezhetjük, miért félünk. A második gondolatban pedig a felől tájékozódunk, hogy hogyan győzhetjük le félelmeinket. Végül pedig a harmadik gondolatban ki töri meg a félelem láncát bennünk. Milyen félelmek vannak a te szívedben? Miért félünk? Sok mindent átéltek azok, akik előttünk jártak, ha szüleinkre, nagyszüleinkre gondolunk. Akik átélték az első vagy a második világháborút, az 1956-os eseményeket, és hallottak ők maguk is háborúk híreiről a világnak más tájain, de meg is élték azt itt Európában, akkor azt mondjuk, nem kell nekünk még a történelemben nagyon vissza sem menni évszázadokra, vagy évezredekre, hanem elég, ha a családban, Visafelé tájékozódunk, és amitől féltek, ami eleink, az őseink, azok a félelmek vannak ott a mi szívünkben is. Félünk a háborúktól, igen, félünk a járványoktól, ami most nagyon napirenden van. És nem titkolhatjuk el, hogy félünk az éhínségről, hiszen amikor hirtelen megrohamozták a boltokat, a mögöttünk levő hetekben, az emberek akkor ez nem másról beszélt, mint hogy legyen azért odahaza tartalék. Azután nyilvánvalóan, amikor tájékozódunk a múltban, akkor félünk a haláltáboroktól, és félünk egyáltalán az embertől, a másik embertől félünk egymástól, amikor azt mondjuk, hogy a félelemnek a területét szeretnénk átfogni, még ezt is muszáj kimondanunk, bizonyos helyzetekben, talán éppen most, ebben a mi mostani magyar és európai, vagy világviszonylatban átlátott állapotunkban félünk Istentől. Igen furcsa az viszont, hogy nem félünk sátántól. Sátán pedig, hol hízeleg, hol hiteget bennünket, máskor pedig, ha éppen azt az eszközt választja, akkor fenyeget, és megszorongat minket, és aztán mi sátánról azt gondoljuk, hogy ő csak valamilyen furcsa játékot űz, talán nincsen is, és az emberek csak úgy kitalálták, elgondolták, pedig hatalmas angyali fejedelem, aki elbukott, fellázadt az örökkévalóval szemben, és végzi a maga gonosz munkáját mind a mai napig, nem csak egy korona jobb életében, hanem ami mostani életutunkon is jelen van. Miért félünk? Erre is szükséges választ adnunk, azért, mert Jézus nélkül igen-igen szegény az életünk, reményvesztettek vagyunk. És bizony, ha úgy látjuk, azt érezzük, hogy az Úr elhagyott bennünket, magunkra maradtunk, egyedül kell cipelni a terheinket, akkor meglep bennünket a félelem. Aztán a félelmünknek egy másik oka a feledékenységünk. És itt már kezdünk hasonlítani a húsvéti történetben megjelent asszonyokhoz, akik elfeledkeztek a tanítványokkal együtt az Úr Jézusnak erről a drága mondatáról, amit elmondott övéi között az emberfiának sokat kell szenvednie, a főpapoktól, az irástudóktól és meg kell hallnia, de harmad napra feltámad. Ez bizony az asszonyok. Az utolsó mondatot. Harmad napra feltámad. Elfelejtették. Nem lehetetlen, hogy mi is elfelejtettük, és ezért van tele a mi szívünk félelemmel. Ezek az asszonyok, amikor mentek a sírbolthoz, nem a feltámadottat keresték. Egyenesen az asszonyoknak az angyal is megmondja, hogy mit keresitek a holtak között az églőt? Nincsen itt, feltámadott. Ti, nagyon furcsán fogalmaz az angyal, ti a megfeszített Jézust keresitek. Milyen elgondolkoztató és szomorúságra ad okot hogy az angyal mennyire látja ezeknek az asszonyoknak a szívét, gondolatát, ismeri az érzéseiket. Ők, ahogyan már jeleztük a bevezető gondolatokban, egy egész más szándékkal jöttek az Úr Jézus sírjához, mégpedig azért, hogy egy romlandó testet valamilyen módon konzerváljanak, visszafogják egy időre a romlástól, azaz balzsamokat, keneteket vittek magukkal, hogy az Úr Jézusnak a testét tartósítsák. Milyen szánalmas és szomorú dolog ez, hogy ilyen indíték volt az asszonyoknak a szívében. Vajon nekünk nem ilyen szándékunk van, amikor az Úrra gondolunk, hogy mi tennénk valami szépet, valami jót Jézus Krisztusért, és akkor, akkor úgy megnyugszik a lelkünk, eszünkbe se jut, hogy ő már megtette a legnagyobbat, megváltott bennünket. A kárhozattól meghalt a bűneinkért a kereszten, és ő él, ő feltámadt, ő hatalmas király, győzött a halál felett. Megvan az okunk a félelemre Jézus Krisztus nélkül. Ha nem az élő Jézus Krisztus határozza meg, a gondolatainkat, szívünk szándékait tetten fogjuk érni a szívünkben, az életünkben a félelmet. Valójában, amikor az asszonyok bebarzsamozásra készültek az Úr Jézus testét illetően, akkor a feltámadásba vetett hitüket veszítették el. Sőt, meg is kérdezhetjük, hogy egyáltalán a tanítványokkal együtt valaha volt is úgy a tanítványoknak, mint az asszonyoknak feltámadás hite? Ők pedig, ahogyan már jeleztük, mondtuk ezt, hallották az úrajkáról harmadnapra feltámadok, de már ott Isten ígéje jelzi azt, hogy a tanítványok, amikor az Úr ezt mondta, nem értették. Nem így van ma is? Jézus Krisztus előre, még kereszt halála előtt beszél a feltámadásról. Megtörtént a golgotai áldozat, és itt vagyunk húsvét gyönyörű ünnepén, és nem értjük a lényeget. Nem értjük húsvétnak a drága ajándékát, él az Úr. Amíg nem értjük, számoljunk azzal, a félelem megtelepszik a mi szívünkben. Úgy, ahogyan fenyeget bennünket ez a vírus, ránk telepszik, bizony, a feltámadott Jézus Krisztus nélkül, az ő feltámadásába vetett hit nélkül megmarad, rajtunk marad, letörölhetetlenül a félelem. De azért az ige második üzenetében szeretnénk megkérdezni azt, hogy hogyan győzhetjük le a félelmeinket. Legelőször is kezdjük azzal, hogy szembe kellene nézni mindannyiunknak a valósággal, a jelen állapotunkkal. Mégpedig azzal, hogy a bűn és a halál volt, van és lesz. Egészen az Úr Jézus Krisztusnak a visszajöveteléig. Bár tudjuk azt, hogy a kereszten, ami megváltunk, megtörte a halál erejét, és mi már most jegyesei lehetünk az örök életnek, eljegyzett Menyasszonyai lehetünk az Úr Jézus Krisztusnak, de a testi halál még mind a mai napig, mint valami félelmetes ellenség előttünk van, hiszen Pál is mondja, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Amikor ezzel a valósággal szembenézünk, akkor azt is hozzá hogy betegségek, járványok ezután is lesznek. És vagy legyőzzük őket, vagy ezek az erők győznek le bennünket, győznek felettünk. Ez kiszámíthatatlan, nem tudhatjuk, nyilvánvalóan személyre szabottan értjük ezt. Nem arról van szó, hogy ennek az egész világnak pusztulnia kell. Bizonyos helyzetekben sokan meg fognak halni, és sokan meg fognak betegedni, és olyan jó érzés azért mégis Ezekben a félelmetes számadatokban tájékozódni, hogy arról is hallunk hírt, milyen sokan már meggyógyultak. Áldaség ezért az Úr neve, hogy nem mindenki a halálnak a jegyese, sőt, az én hitem szerint, akiknek ezzel a félelmetes helyzettel szembe kell nézniük, de a szívükben él az Úr, és hisznek, Isten egy szülött fiának nevében, azok hazamennek, haza a mennyei országba. És hogyha mindezeket átgondoljuk, akkor van nekünk reménységünk, útunk, hogy legyőzzük a félelmeinket. Hogyha egyszerre csak nem feledékeny hallgatói leszünk az ígének, hanem komolyan vesszük, már nem csak az angyal szavát aki azt mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, elég, hogyha halálosan félnek itt az őrök, akik mintha holtra váltak volna a nagykő elhengerítésekor, hanem még inkább komolyan vesszük az Úr Jézusnak ezt a drága, jövid, rövid mondatát, ne féljetek. Mert a félelem helyett ő ajánl, nekünk valami nagyszerű dolgot. Ugyanazt ajánlja, mint amit az angyal is ajánlott. Menjetek! És vigyétek el a jó hírt az én testvéreimnek. Annyira gazdag Máté evangelista leírásában az Úr Jézusnak ez a mondata. Az övéi a tanítványai, az ő testvérei és a ma hívő embere, férfiak, asszonyok és gyermekek, meg a nagyon idősek is, akik csak hisznek, Isten szülött fiának nevében, azok az Úr testvérei. És több lelki testvérének lenni, az Úr Jézus Krisztusnak, mint vérszerinti testvérként élni, ami testvéreink körében. Ez nem szegényíteni, akarná a testvéri kapcsolatot, az nagy áldás, ha egy családban testvérek élnek egymás mellett egymásért, de amikor az Úrral való testvériségre gondolunk, akkor eszünkbe jut egy másik drága gondolata Isten Szent Fiának. Ti az én barátaim vagytok. Ezt mondja a tanítványoknak, ha azt cselekszitek, amit én parancsolok nektek. És a barát abban más a testvérnél, hogy mi választjuk. Meg ő választ bennünket. Valamilyen kettős boldog kapcsolat, ahol egyet akarnak érteni, egyféle módon szeretnének gondolkozni a dolgokról. Az alapvető kérdésekben egyforma látás van a szívükben, Szeretnél te testvérem úgy látni, ahogyan Jézus Krisztus lát, úgy szeretni, ahogyan Jézus Krisztus szeret, úgy megbocsátani, ahogyan ő bocsátott meg, te neked, én nekem, úgy viseltetni a másik ember iránt, ahogyan ő hajolt le Zákeushoz, a fámszedőhöz, hogy megigazítsa az életét, ahogyan ő ölelte tehát a leprásokat és meggyógyította őket, ahogyan Bartimeusnak visszadta a szemevilágát és megelégítette az ötezer meg a négyezer éhezőt, szeretnéle ilyen módon tekinteni az emberekre, mint az Úr? Ha igen, akkor te az ő testvére, az ő barátja vagy, és ez a legáldásosabb, legcsodálatosabb kapcsolat. Miért nagyszerű dolog az Úr barátjának, az Úr testvérének lenni? Azért, mert ha ez megtörténik, ez a fordulat a te szívedben is, ami megtörtént az asszonyoknak a szívében, akkor egy olyan hatalmas jó baráthoz csatlakozunk, akit nem lehet legyőzni. Ő győzött a kereszten, győzött a halál felett, és győztes királyként jön majd vissza, amikor az Atya ezt a maga titka szerint rendelt időben elhozza számunkra. Azért gondol csak meg, hogy hányan, hányféleképpen próbálták legyőzni Jézus Krisztust. A főpapoktól, szadduceusoktól, írástudóktól, vének tanácsától, kezdve Pilátuson át, amikor őt keresztre juttatták, Eszükbe se jutott, hogy most következik a legnagyobb győzelem a keresztáldozatban. Azután, amikor az Úr Jézus visszament és rábízta az evangéliumot a tanítványokra, meg ezekre az asszonyokra, meg Terád és Éndrejem, a történelemben, a kezdetektől fogva, amikor Péter, Jakab, János és a többiek hirdették ellenállhatatlanul az Isten igéjét, börtönbe zárták, megverték őket, és oda hurcolták bíróságok elé, és tönkre akarták tenni az életüket, némelyeket ki is végeztek, közülük Jakabot is például, meg az első vértanúra Istvánra is gondolhatunk. Ők meghaltak, és az evangélium él, több mint 2000 éve. Megpróbálták a francia forradalom idején kiírtani az Isten ígéjének az írmagját is, megpróbálkoztak a nácizmus idején, a kommunizmus idején, és megpróbálja a liberális világ ma is, még úgy is, hogy liberális teológiát is alkottak, és az ige szól, és most is szól te hozzád, és Jézus Krisztus győztes király, őt nem lehet legyőzni. Akkor sem lehet legyőzni, hogyha az ígében írva van. Mielőtt, ami drága úrunk, visszajön, egy nagy, hatalmas lelki hanyatlás lesz az egész földön. Egy olyan félelmetes korszak, amikor azok a napok a választottakért fognak megrövidítetni, hogy a választottak is el ne sodródjanak, el ne de az ígha azt írja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Gondol csak át most ennek az évnek a húsvétján, hogy te hova szeretnél tartozni? A győztesek vagy a vesztesek társaságába? Mert a győztes teljesen biztos, hogy Jézus Krisztus. Az is teljesen biztos. Már a kereszt ténye is mutatja, hogy a sátán a vesztes. Egy pillanatig se gondold azt, testvérem, hogy lesznek Győztesek és vesztesek, és lesznek ott középen olyan valakik, akik hát vagy ide sodródnak, vagy oda sodródnak, akiknek még az Úr Jézus visszajövetele után is lesz valamilyen reménységük menj be menni, nem? Vagy itt leszel az Úr Jézusnak a lelki menyasszonya, vagy pedig nem leszel az ő menyasszonya. Gondolj csak végig, nem részletezzük most a tíz szűznek a példázatában, az öt balga szűznek a helyzetét, akik szerettek volna bemenni a mennyegzőre, de nem volt tartalék olajuk, és nem mehettek be. De te bemehetsz, és lehetsz a győztesek társaságában. Az Úr Jézus vár, és hív téged, ne féljetek, ezt mondja nektek is, ma húsvétot ünneplő közösségnek, gyülekezetnek, sőt, a félelem helyett, menj csak, mint ahogy küldte az asszonyokat, vidd a jó hírt, vidd el a te családodba, vidd el a betegeknek, vidd el a szenvedőknek, a bajba jutottaknak, a lelkisérülteknek, a kicsinyeknek, a gyermekeknek, Jézus Krisztus él. Feltámadta halálból, és ezért aki csak akar, lehet ma ővele győztes. És végezetül az IGE utolsó üzenetében azt kérdezzük meg, hogy ki fogja megtörni a félelem láncát bennünk? Az 1840-es évek tájt egy Müller György nevű evangélista IGE hirdető élt Angliában, Bristolban, és érdekes volt az életútja, mert Kezdetben ő is, mint sok más fiatal, élte a maga világi életét, és aztán egy nagy dinondánom következtében a barátaival mulatoztak egy kocsmában, és valamilyen igen-igen sok pénzt költöttek el, nem volt miből kifizetni ők, hallgattak, lapultak, és egy óvatlan pillanatban otthagyva az adósságot megléptek. Aztán Müller György elkezdte olvasni bizonyos ő embereknek, keresztjéneknek az életrajzát, Frankénak az életrajzát, Whitefieldnak, és a természettudós Newtonnak is, aki szintén hívő ember volt, és aztán rájött arra, hogy az ő élete nincsen így rendben, nem jó az úgy, ahogyan eddig élte az ő életét. És olvasva az egyik Zsoltárt, azt találta, hogy atya leszel te az árváknak. És amikor ezt a Zsoltár verset a szívéig engedte, megváltozott az élete, fordulat történt az életében az Úr Jézusnak a gyermeke lett. És amikor ezt az ígét atya leszel az árváknak, a szívére helyezte az Úr, megalapította az első árvaházat. Aztán, amikor a felesége meghalt, 30 ezer valamikori árva vette körül a ravatalt. Sok-sok árvaházat alapított. Egyre mindig vigyázott, mert minden ember, a hívők is valamilyen területen, nagyon erősen sérülhetnek. És lett Györgynek ez mindig a fejében járt, hogy milyen is volt az, amikor adósságot hagytak ott a megtérése előtt, abban a kocsmában. És azt mondta, neki a pénzbeliségre mindig vigyáznia kell. A munkatársaival, imatársaival eldöntötte soha, Senkitől nem fog kérni egyetlen egy, abban az időben az angol pénzt így nevezték font sterling. Nem fog kérni pénzt arra, hogy az árváknak tudjon ételt biztosítani, lakhatást adni, és voltak szorongatott helyzetei. Egyet említek meg, egyik héten még 780 font sterling volt a Birtokukban, és valamilyen váratlan kiadás következtében ez lement 20 font sterlingre. És aztán jöttek azok a bajbőltött családok, akik szerették volna a gyermekeiket bejuttatni az házba. És azt mondta Müller György, hogy ötöt felveszünk. Azután azt mondta, hogy még hetet is felveszünk, és sem az ötnek, sem a hétnek reménység nem volt arra, hogy az asztalára kenyér kerüljön. Csakkor ők a munkatársaival imádkoztak kenyérért. És lett kenyér. Különösen csodálatos módon. És még ennek kapcsán szeretném megemlíteni, hogy az erdélyi Lelkipásztor Csiha Kálmán is beszámolt arról, hogy 1949-ben, amikor a gazdagokat kitelepítették, egyszer csak egy valamikori gazdag család a kitelepítés után úgy járt, mivel 25 kiló csomag, 25 kilós csomagot lehetett elvinni, hogy nem volt kenyér sem. És akkor az édesanyja nem árulta el ezt a félelmetes valóságot, hanem imádkozott csendben egy sarokban. Uram, adj kenyeret az én kisfiamnak, a férjemnek. Meg, ha lehet, adjál nekem is. És a lelkipásztor beszámolója szerint, aki végighallgatta később, ennek az asszonynak a boldog, Isten szeretett tapasztalását, így írja le, azt mondja el, hogy vége volt az imádságnak, és valaki kubogtatott az hajtón, és megjelent egy férfi kezében egy tálcával, és azt mondta, ne haragudjanak az avarásért. Én tudom, hogy magukat kitelepítették, mi most levágtuk a disznónkat, és hoztunk maguknak egy kis kóstolót. És íme volt kenyér, és volt ennivaló, mert hatalmas az Isten, és szeret bennünket, és megadja a mindennapi kenyeret. Müller visszatérő még egy pillanatra, hadd mondjam el azt is, ami az ő tapasztalata. Így szólt Müller gyögy, sátán körülvesz bennünket. jobbról balról, előről hátulról, de fölfelé, mindig nyitva van az út. Mert az íge is ezt mondja. Elől és hátul körül zártál engem, de fölöttem tartod a kezedet. Mi az, amire számíthatunk? Mert mi nem vagyunk nagy imádkozók, mint Müller György, és nem éltünk át olyan félelmetes időket, amit az előbbi példában elmondhatunk, elmondtunk, de ma is nehéz időket élünk. Hogyan fognak történni velünk a dolgok? Nem úgy kérdezünk, hogy mire számíthatunk, hanem hogy kire. Az igében olvastuk, a drága Jézus Krisztus ezt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tudom, hogy ott van a szívedben a kérdés, hogy van velünk az Úr. Visszament a mennybe. Jobban velünk van, mint tanítványaival, az asszonyokkal, mert szent lelkét küldte el. És szent lelke ereje hatalma által úgy van velünk, hogy az ígében is olvashatjuk az apostoli bizonyságtételt Páltól, amikor Timóteushoz írt levelet, a második levelet, nem a félelemnek lelkét. Adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Ő az Úr szent lelke, a mi vigasztalunk. Amen. Válaszoljunk Isten igéje üzenetére egy halelujá a A halelujás énekeskönyvben a 248. ének így kezdődik. Hittem benned, most imez engem, irgalmad nagy tettit ezért.
1: Ittem benned, s most imez engem hírgalmad nagy tettit ezért. Bűn megoldó, bűn letörlő, kolgótán folyt isteni vért. Zengek néked, mert halálod, mindent jól el. Éretünk elvérezett Hittem benned S most kime föllep Föllep, mint a golgotán Látlak téged győzedelmes Áldozatra men, bárány Jó szó szóló, Szívért, akit téjéd, Mert menj béli fegyvereiddel Sátánt egykor földre veréd. Hittem benned, vad tövésekkel Bűnünkért föl ékesített. Folyvást fénylődíts szorosan, kormányzod most fönn az eget. Ítélkezni majd mikor eljössz, élők soletak dolgairól. Menjen földön és a pokolban minden lábadhoz borul. Hidből zengek, háladalomból szálljon rád a tisztelet. Föld megváltok, mennyei főtab, úr minden más úr felett. Isten sember, szent fia jöjjel, fényárbanség angyalival, felök ők szálnyán, szárva lemengve, Jöjj, Úr Jézus, jöjj mi hamar!
0: Drága atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged ezen az ünnepen, hogy te olyan bölcs döntést hoztál, hogy elengedted ide mi közénk őt, aki a számodra a legdrágább. De ő, csak, ő is csak egyedül, ő segíthetett rajtunk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy ebben élhettük át, mennyire szerettél minket. Milyen gazdag, milyen mély, milyen tiszta, milyen életet adó a te szereteted. És amikor ezt végig gondoljuk a szívünkben, úgy elszomorodunk magunkon, hogy mi nem tudunk igazán viszont szeretni téged. Futunk ebben a nagy világban, és te most megállásra kényszerítettél bennünket. Ments meg attól, hogy ellened lázadjunk, és segíts nekünk, hogy megyük komolyan a te drága fiadnak éltető, életet adó éltető szavát. Ne féljetek. Köszönjük, hogy ő megtörte, a félelemnek, a halálnak, a betegségnek, a rettenetnek, az erőit. Mert ő is ott a gecsemáné kertben rettegve és félelemmel imádkozott te hozzád a nagy küzdelemben. De ez a küzdelem mégis győzelemre vezetett, És mi is szeretnénk győztesek lenni bele. Könyörülj meg rajtunk, hogy az ige eléri a szívünket, elvégezze a maga munkáját bennünk. Áld meg azokat, akik bajban vannak, kórházba kerültek, félelmek között élnek, a testi betegségei következtében nem szabadulhatnak a félelem tüzétől, könyörülj meg rajtuk. És a te színe elé visszük, drága annak a száz olasz orvosnak a Családgyár szeretteit, akik most a hetekben haltak meg ott a kórházi ágyak mellett, ahol gondozták a betegeket. Légy irgalmas az ő szeretteikhez. És áld meg azokat, akik most forgolódnak, munkát végeznek a kórházakban, a legnehezebb helyeken. Erősítsd meg a szívüket, és biztos őket, hogy van értelme a harcnak, hogy emberi úton, módon is gyógyulások történjenek, de legfőképpen arra kérünk, hogy ezt a nagy beteg világot, amelyikben mi mindannyian azt gondoljuk magunkról, hogy egészségesek vagyunk, de látod a betegségeinket, gyógyíts meg lelkileg, adj fordulatot sokaknak a szívébe, akiket ott szeretnél látni, amennyi országban, Add az ő szívükbe a vágyakozást feléd. Tarts meg a te kegyelmedben, vigasztaló szeretetedben. Tarts meg a te népedet, a mi közösségünket, gyülekezetünket. Hallgass meg, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a szemléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Uracsora a vételre készülődve a 436. énekünk első és második verseit énekeljük el.
1: Körülhő szíve,
2: Uram, ígéretet szerint légy jelen közöttünk. Szól, hogy akinek van a hallásra, hallja szabadat. Én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok ő pedig én velem. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adj ezt pállapostól a Korintusbeli gyülekezethez irat első levele, 11. fejezetének 23. és következő verseiben, eképpen. Én az úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és hitünk szerint nagyon sok testvérünknek az asztalánál ott van az a kis darab kenyér, és az a egy-két kortnyi bor, Szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetés annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretettéért valljuk meg bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, Mindenható Isten. Igazak és igazságosak a te utaid, ó Szentek királya. Kine félne téged, uram, és kine dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tied legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által bédézed. Megváltó Úrunk érettünk hazott áldozatát. Légy segítségül nekünk, hogy eljussunk a nyomorúsága miatti megszomorodásra, és így imádkozhassunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességet szerint és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újjítsd meg bennem. Amen. Csendesedjünk el néhány pillanatra, és magunkban valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Imádkozzunk. Ámen. Bűneink megvallása után Tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűzmáriától, szenvedett panciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alápoklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad a felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén, Anya Szent Egyházat, hiszem a Szentek Egyességét, bűneinknek, bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mű bánat tartásunk és hitvallást után, a szent jegyek vétel előtt feleljünk a következő kértésekre. Hisziteke, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által, bűneink bocsánatára és lelkünk örök az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Igérem és fogadom. Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája. Hirdetem négytek bűneitek bocsánatást és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Most pedig vagy vegyük magunkhoz a kenyeret, utána maradjunk néhány pillanatig csendben, és utána a bort. Így szereztem, hogy Jézus Krisztus az utolsó vacsorát így éltek azzal tanítványai az első gyülekezetek, reformátor atyáink és Isten kegyelméből így éltünk vele az alkalommal mi magunk is. Krisztus érgalmas cselekedetét hírülvéve, Isten szent lelke végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozatul, Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a gyülekezet és egyházunk közösségében. Háládatosságból a megváltó kegyelmét, töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet Isten tisztelete, és az ember szeretet gyakorlása és Krisztus Urunk követése által népünk és a népek életében. csak meg fejünket, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bimbacsánatért az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk, áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a Szent Vendégségben a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál, és küldesz bennünket Krisztusunk. Követünk téged, Mesterünk! Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Kedves igye hallgató testvérem, bárhol is hallgatott most ezt a Mai bizonyság tételt husvét napján a Pestezsébet Szabó Telepi Református egyházközség nevében, lelki pásztorának nevében áldott, békés, kegyelemteljes husvéti ünnepet kívánok neked, élő Jézus Krisztusad van, ne félj, győzött Jézus a Golgotán, a halál felett. Amen. Záróinneknek énekeljük a 356. énekünknek a negyedik és ötödik versét.